0: В разных жанрах музыки есть люди, которые не были в них первыми, но стали их лицами, знаковыми фигурами. Майкл Джексон для поп-музыки, Элвис Пресли для рок-н-ролла, Альберт или Биби Кинка для блюза и так далее. В музыке кантри таковым является Хэнк Уильямс Старший, и этот выпуск о нем. Эта история случилась давно и была правдивой. Хайрам Кинг Уильямс, именно так звучит настоящее имя Хэнка, Родился 17 сентября 1923 года в Алабаме. Родители мальчика были типичными представителями среднего класса. У них был свой скромный магазинчик. Других забот они и не знали. Однако вскоре семейное дело перестало приносить какой-либо существенный доход. И отец с матерью решили направить все силы на то, что нужно было в первую очередь их стране. Отец Хэнка устроился в госпиталь, ухаживает за ветеранами Первой мировой а мать открыла собственный пансион в Монгомере. Все поменялось. У мамы было больше времени на сына, чем у отца, поэтому, соответственно, все основные прихоти и желания мальчика полностью легли на ее плечи. Поскольку страстью маленького Хэнка была музыка, а главным кумиром – Рой Эков, больше всего на свете мальчик хотел гитару. Когда ему исполнилось восемь, его мечта осуществилась, и он сразу бросился осваивать шестиструнный инструмент. Существенную помощь в этом ему оказал чернокожий блюзмен, Руф по прозвищу Титота, обучив Хэнка основным аккордом и блюзовой игре. Позже Хэнк скажет, именно с его помощью я постиг основы музыки, от него исходило все, что со временем мне стало дорого в музыке. Помимо фундамента по игре на гитаре, Хэнк приобрел еще одно важное качество – умение достучаться до слушателя. Не прошло и пары лет, как Хэнк уже вовсю стал рассекать с гитарой по школе, желая проявить себя по поводу и без. Местные конкурсы талантов стали его постоянной тренировочной базой, и когда 14-летний Уильямс наконец выиграл один из них, то решил собрать группу и начать штурмовать сцены местных клубов и баров. Команда получила название «Sdrifting Cowboys», и коллектив был суров. Ведь почти каждое заведение, где он выступал, оказывался местом сбора дожути жути работяг, которым только дай повод помахать руками после пары тройки пинт-пива. Хэнка и его ковбои, к счастью, и также к несчастью, были далеко не трусами, поэтому при малейшем неуважении к себе со стороны толпы бросали инструменты и лезли в драку. На покорение родных мест ушло 12 лет. За это время Хэнк уже успел созреть для более успешных песен, а также обзавелся семьей, женившись на певице Одри Шепард. В 1943 она присоединилась к его с «Drifting Cowboys» и заняла место бэквокалистки и изредка играла на бас-гитаре. Свадьбу Хэнка и Одри сыграли в сорок четвертом году, а в сорок девятом переехали в Нэшвилл в надежде строить серьезную музыкальную карьеру. В 25 лет Хэнк становится звездой национального масштаба. Один за другим его хиты попадают на верхние строчки кантри-чартов. Вершиной популярности стала запись его визитной карточки песни Sick Blues». Весной 1949 -го года, когда он исполнил ее на шоу гранд Лопри, публика шесть раз требовала исполнения на бис. На первом месте в кантри-чартах песня оставалась рекордные 16 недель. Этот и следующие годы были для Хенка временем лихорадочной активности. Практически каждый месяц выходили новые синглы, записанные им с новым составом Drifting Cowboys. Одновременно он записывал с перечул под псевдонимом Люкс С Женой он винился редко во время бесконечных гастролей находя утешение в алкоголе. Его личная жизнь начала трещать по швам, Одри подумывал о сольной карьере. Встречи заканчивались ссорами. В январе 1952 -го года они расстались совсем. В 1951 году начинающий певец Тони Беннетт перепел написанную Хэнком песню «Cold Cold Heart», и эта запись стала самым продаваемым синглом года, царя в поп-чартах на протяжении нескольких месяцев. После этого триумфа к репертуару Хэнка стали проявлять интерес многие поп-исполнители. Он становится одним из самых востребованных авторов песен в американском шоу-бизнесе. Его на перебой приглашают в эфиры радиостанции, вещающие для самой широкой публики, а не только для традиционных поклонников кантри, жителей юга. Карьерный взлет сопровождался распадом личности исполнителя. В течение всего 52 -го года его редко видели трезвым. Из-за полученной на охоте травмы спины он пристрастился к морфию и прочим наркотикам. Вернувшись после развода к матери в Монгомере, он стал шалить с оружием и, будучи в подпитии, часто разносил попадавшиеся под руку предметы. Он стал пропускать концерты или появлялся на них в зрявном подпитии. Администрация гранта Лопре не желая рисковать своей репутацией, попросила его больше не появляться на их шоу. Изгнанный из Нэшвилла, и оставленный самой большой своей любовью, Хэнк вовсе не будет противиться такому его образу жизни. Он станет таким ненадежным, что останутся лишь единицы, кто смог бы предложить работу такому человеку. Хоть его пластинки и не покидали топы чартов. Хэнк уезжает от матери с музыкантом Рэем Прайсом. Некоторое время они вместе снимают жилье в Нэшвилле. В конце года Хэнк оформил брак со своей 19-летней подружкой. Врачи предупреждают его о проблемах с сердцем. 1 января 1953 года 29-летний певец был найден мертвым на заднем сидении своего кадиллака с бутылкой виски. Обнаружил его его собственный водитель. Он умер тихо в пути. Причиной смерти предположительно стала сердечная недостаточность. По иронии судьбы его последний сингл назывался "I'll Never Get Out of This World Alive". Мне никогда не выбраться из этого света живым. В последние месяцы жизни Хэнка, лидером Drifting Cowboy, становится его товарищ Рэй Прайс. Именно последний год жизни Хэнка был ознаменован выходом таких его нестареющих хитов, как half Матч" Match и Джамбалая. You Chating Heart. Возможно, его самая известная мелодия. Она была выпущена посмертно и возглавила национальный хит-парад. Country Singles. Возглавляла она его на протяжении шести недель. Хэнк Уильямс открыл музыку кантри широкой общественности, озарил ее. Был настолько важной ее фигурой, ведь в день, когда он приезжал с концертом в какой-либо город, все заведения и мастерские закрывались пораньше, чтобы люди успели посетить все шоу. Город буквально становился пустым, все спешили к Хэнку. Об этом поется, например, в песне ⁇ Знает Хэнк Уильямс там». Джонни Кэша и Уэллен Дженнингса, других легенд кантри, выпуски про которых у меня уже есть. Его традиции продолжает семья Уильямса, сын Хэнк Уильямс-младший, дочь Джанет Уильямс, а также внуки Хэнк Уильямс третий, Холли и Хиллари. Он пел о том, о чем знал, о жизни простых людей, поэтому нашел такой отклик у аудитории. В музыке кантри нет фигуры важнее Хэнка, он стал стандартом, песни которого перепели, кажется, все последующие кантри-артисты. Если у вас есть акустическая гитара, разберите на досуге пару его песен. Они все не очень сложные, но в них есть интересные моменты. Ну и увидимся в следующих выпусках.
1: Joe, me gotta go, me, oh, my, oh, me gotta go, pull the p -roll down to buy, my Yvonne, the sweetest one, me, oh, my, oh, son of a gun, we'll have big fun on to See Mama, as me, Pick a tough, fill fruit jar and be gay, -o. Son of a gun, we'll have big fun, home to buy, Martin knows The place is buzzing Ken folk come to see Yvonne by the dozen Dress in style And go hog wild Me, oh my See, Mama, shazam me! Pick guitar, fill fruit jar, and be Son of a gun, we'll have big fun on the bio. as a meal, pick it up, fill fruit jar and be gill Son of a gun, we'll have big fun on the bio.